0: Eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, podcast dedicado a é, dedicado a quê, Luciana?
1: Bom, eu sou a Luciana Obnisky. O Zing é um podcast dedicado
0: a assuntos pop. Conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. É isso, exatamente. Parecem rasos, mas quando a gente começa a puxar, a puxar, a gente começa a ver um monte de coisa. Luciana, me conta melhor, quem é você, Luciana?
1: Uma paulistana, virginiana Jornalista, por formação Já fui muito mais atuante do que eu sou hoje Já passei por redações Grandes, pequenas, de todos os tamanhos Com mais afinco Pela época São Paulo Pela Quem, pela Joyce Pascovitch Pela Folha Ilustrada E pela revista TPM
0: Luciana, uma menina jovem Mas parece que tem 50 anos já De tanta coisa que já fez
1: <risos> Não, nem tanto gente
0: é, eu sou o Alexandre, já falei. É, sou jornalista também. Você já me ouviu por aí no Radar Pop, se você for velho o suficiente pra isso. Já me ouviu no Braincast. Cobri cinema um tempão. Então, naturalmente, eu vou puxar a sardinha pra assuntos pop. Eu gosto de seriado, eu gosto de cinema. Eu, eu me... também. E a Luciana também. E eu me incomodo às vezes quando as pessoas acham que a produção pop, né, industrial, né, essa. Cultura, a cultura industrializada que ela não reflete alguma coisa que está acontecendo. As pessoas acham que é só um produto, né? Como se a existência de um produto ela não fosse resultado de algum anseio social, político, econômico, né? As coisas não, não acontecem por acaso, elas não acontecem no vácuo. Então a, a, o que vai acontecer nesse programa. É que acho a gente... que a gente vai
1: meio que tentar explicar, talvez, essa história de saber o que veio antes, o ovo ou a galinha, nem sempre seja tão simples quanto parece.
0: Isso. Isso. Se tem uma coisa que vai acontecer muito... É não falar do filme. Mas é falar do que tá por trás... Por que, que aquele filme aconteceu? É não falar de um grupo de filmes ou de um ator, de uma tendência. Assim. Tentar ir a fundo e falar, e viajar mesmo. Falar bobagem, errar, não tem problema. Porque muitas vezes não são assuntos que a gente sabe exatamente de onde, de onde eles vieram. A gente vai ficar um pouco teorizando aqui.
1: mas a gente vai reunir referências e divagar bastante.
0: Isso, falar um monte de bobagem. E espero que seja divertido uh, para você que está ouvindo. E que você participe, mande comentários, reclame, discorde completamente da gente. A gente
1: adora quando discorda. Até porque a gente discorda bastante um até do outro, vocês vão perceber logo é. mais.
0: A gente vai discordar várias vezes, então é normal. A ideia inicial é que a gente faça 10 episódios, a gente tá, também a gente tá, assim, super parte de um anseio nosso, né? É. É, eu ouço muito podcast, tanto podcasts brasileiros, quanto podcasts estrangeiros. Eu sinto, assim, que a gente tende, naturalmente, a ficar nos podcasts de debate, bate-papo, aquela coisa, porque é, uma, é a natureza do podcast sentar, escolher um tema e começar a conversar. É, é gostoso, acho que o ouvinte tá acostumado e curte isso e Deve ser isso que ele espera, mas a gente vai tentar explorar algumas outras é, linguagens. Acho que a gente. Eu, 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 eu gosto muito de, de, de storytelling, eu gosto muito de. Quero ter entrevista, eu quero ter. A gente vai ter convidados e tal. Então, assim, nesses 10 próximos episódios, esses próximos 9 episódios, o primeiro aqui, um mais 9 igual a 10, Dan, nesses próximos episódios, a gente quer explorar essas possibilidades, quebrar a cabeça um pouco, é, é, errar um pouco e vocês. Espero que você, ouvinte é, Vá com a gente nessa jornada Diz uma coisa, Lu. A gente tava conversando aqui A gente não queria fazer um tema Só o tema da semana, né? Tipo, ah, aconteceu alguma coisa na é. semana E a gente sai conversando tudo bem, vai, se fosse algumas semanas atrás, a gente ia falar de Charlie Hebdo, mas mais do que tudo é o seguinte, eu acho que o podcast, ele tem aquele momento em que ele é lançado, que é o tempo presente, né, naquela semana as pessoas vão, você vai formando uma audiência e as pessoas querem que a gente debata o que está acontecendo, é natural. Mas eu acho muito legal também a ideia de temas que são que são um pouco mais perenes, né? Sim. Que você daqui a um tempo vai ouvir e fala assim: pode eu ouvir os outros episódios e você vai vendo que os outros episódios, mesmo que eles não estão presos ao, a um acontecimento, a um gancho da semana, né? São reflexões sobre coisas que estão no ar Sim. e que a gente tenta puxar para conversar. Como a gente está na temporada dos prêmios de cinema, Oscar, teve Globo de Ouro algumas semanas atrás, eu queria falar sobre sobre cinema como grande tema, mas é, a gente tem aqui os, os indicados ao Oscar, tem um monte de filme. É interessante olhar pelas categorias de melhor ator, melhor atriz, seus coadjuvantes. E por que, que eu estou querendo falar isso? Porque eu sinto aqui olhando para esses nomes que vão surgindo e tal, tem novos nomes, tem tem alguns veteranos e tal. É, então, o melhor ator é Steve Carell, Bradley Cooper. É, o Benedict Cumberbatch, que era o ídolo do, dos nerds. Fez seriado é, britânico. Trabalhou na televisão inglesa. Fez o Sherlock Holmes, que virou icônico. Agora só se fala no Sherlock Holmes dele. Está fazendo um monte de papel legal. Né? Ele fez agora o Alan Turing no, no jogo da imitação. Uhum. Imitation Game. E antes disso, ele fez o Sherlock, fez o Khan. No segundo jornal das estrelas. E antes disso, fez, fez o cara do Wikileaks. Vezes... Não, fez o cara do Wikileaks. Fez o cara do Wikileaks. O Assange. Que é um filme bem ah, ruim. É. é um filme que não é, é bom, mas... É... Eu ia
1: falar de 12 anos de escravidão, que foi é. bem melhor, né?
0: Aí tem o Michael Keaton que. Third
1: que... que vem correndo Birdman, pelo lado.
0: Que é uma, que é uma discussão é, interessante sobre. É super meta, né? Ele foi o Batman, agora ele, a carreira dele tava meio estagnada, e o filme, de certa forma, comenta um pouco isso, isso e tal. Tem o Ed é, Redman com a Teoria de Turo, que é também assim, um dos atores, está todo mundo apaixonado, porque ele arrasa no a Teoria de tudo que é cinebiografia do Stephen Hawking. Os coadjuvantes, Robert Duvall, dispensa apresentações, Ethan Hawke, Edward Norton, Mark Ruffalo, J.K. Simmons, e das atrizes tem a Marion Cotillard, a Felicity Jones, a Julianne Moore, a Rosamund Pike, a Reese Witherspoon, as coadjuvantes Patrícia Arquette, a Laura Dern Keira Knightley a Emma Stone e a Mary Streep tem nomes que você conhece tem nomes que você nunca ouviu falar de acordo com o seu interesse por cinema ou, ou ficar ligado quem, é, é, quem são os atores A ou B e tal mas o que eu tava puxando aqui né? e aí teve agora em, em janeiro teve aquela premiação lá do, do, do o prêmio o, 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 que o George Clooney recebeu.
1: Globo de Ouro, chama. -se.
0: Não, no Globo de Ouro, não, mas no Globo de Ouro foi o, o César B. De Mael, não, é o, é o outro. Sim. É o César B. De o George Clooney é visto como um super astro. Só que quando a gente começa a olhar para esses atores surgindo, sendo premiados, disputando o Oscar, e a gente começa a olhar para a folha corrida do que a gente chamava de astros nos últimos anos, a gente vai vendo uma tendência muito interessante, que é o seguinte: a gente falava assim, Will Smith é o, anjo, o último superastro. Will Smith flopou com o filme que ele fez com o filho. Não tá conseguindo fazer filmes tão, é, é, que sejam tão campeões de bilheteria como o Bartlett. O filme Smith não foi o primeiro é, erro dele. Ele errou feio, por exemplo, em James West um bilhão de anos atrás. Mas era um cara tido como um astro capaz de fazer um Arrastar filme acontecer. multidões. Né? multidões. Tom Cruise, ano passado, que já vinha numa, numa descendente ah, não, Tom Cruise há alguns faz anos. Tempo, faz tempo. Não, mas não interessa. Mas assim, o Tom Cruise... É, apesar das pessoas falarem mal, os filmes deles estavam indo muito bem, ano passado ele foi muito mal com o Edge of Tomorrow, que é o, o limite da manhã, não, é uma coisa do tipo que aliás, é um, por ironia, é um dos melhores filmes dele nos últimos anos é um filme de ficção científica muito legal e, e flopou assim, horrorosamente foi sim. catastrófico o filme é, o filme é, é uma pena que o filme, é, o filme é bom, agora tá por aí, tá passando, tem no Now tem por aí, você consegue assistir
1: mas não precisa tentar não, gente,
0: tenta, tenta sim ela não gosta, <risos> mas o filme é legal, então a gente está vendo é uma espécie de crepúsculo do super aço, da super estrela que eu não acho nada ruim a gente começa a viajar aqui e a gente começa a procurar um monte de razões para isso tá acontecendo Hollywood já teve um Star System em que eles controlavam seus astros de estrelas, tinham contratos longos de 3, 4, 5, 10 filmes e, e era quase como uh, uh, como a preso à rede de televisão fazendo novela, né? Alô, cara... Rede Globo? É, Rede Globo, Record, todos esses canais. Então você geralmente faz um contrato, você é empregado da, do canal e, ela, e eles vão te escalando para especial, novela, programa. Ou não te programa, escalando, né? Te e escalando. Você, tem
1: que, você tem que se submeter àquele é. processo deles, o que quer que seja.
0: Então, de certa forma, se você começar a olhar para isso, você começa a enxergar que eles, essa, essas mudanças já estão tá acontecendo há muito tempo, né? Você tinha o um Star System e aí eles, à medida que os atores se libertaram dos estúdios, eles começaram uma outra coisa que era eles mesmos lutavam por seus eles lutavam projeto a projeto, né? Tipo assim, cara, agora eu fazer um projeto, próximo projeto próximo projeto, e aí podiam pedir muita grana, né? Tipo, você via Julia Roberts ganhando 20 milhões de dólares, Sim. Mel Gibson não sei quem, Tom Cruise esses caras é, ganhando muito dinheiro e que cria uma sensação ilusória de que todo ator é milionário, que é mentira na verdade sempre assiste, tem um superstars e um monte de gente ali trabalhando de filme a filme tentando se sustentar e juntar um patrimônio e tal, não sei o que. a gente foi migrando para um mercado né, em que agora esses caras já não são mais uma garantia como eles foram durante quase vai, umas duas décadas, dos anos 80 para cá isso explodiu, é, eles foram libertados, né Aí eles começaram a virar superstás, eles tinham um poder absurdo. Eles foram usando esse poder em, em várias coisas, foram expandindo, é, virando produtores, diretores e tal.
1: Essa teoria é minha.
0: É que eu tenho uma, uma ideia um pouco diferente da sua. O que, é que a gente está vendo agora? Os caras não são mais capazes de levar multidões para o cinema. Por quê, Luciano?
1: Porque eu acho que a gente está vendo uma mudança muito maior na sociedade como um todo. E eu acho que, primeiro... Primeiro, essa corrente está acontecendo em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todas as camadas e em todas as profissões. Então não é só com ator e atriz que isso acontece. Graças a Deus.
0: O que é essa corrente?
1: Que todo mundo tem que ser um pouco mais plural na vida. É. Então eu acho que você caro ouvinte, também já deve ter percebido aí do seu lado, que não é mais suficiente você ser muito bom naquilo em que você se formou na faculdade você precisa fazer outras coisas na sua vida e melhor ainda você precisa fazer outras coisas na sua vida, primeiro porque é muito mais, torna a sua vida muito mais legal do que ficar enfurnada fazendo uma função só durante 16 horas por dia e porque na verdade nós somos um produto de toda, nós, nós como profissionais e como seres humanos somos um produto disso tudo, então o que eu acho é que na indústria de Hollywood isso começou a, a aparecer e aí a é tal história que a gente tá falando aqui do ovo da galinha tá todo mundo combinado a dar o seu pitaco eu acho que os superastros deixaram de existir quando os próprios astros perceberam que eles poderiam fazer outras coisas e não ficar só esperando chegar os, os projetos até eles é quando eles perceberam que a postura de, mas eu sou só ator eu não tenho que me envolver com nenhuma outra parte do, do sistema, chega pra mim um roteiro pronto, um diretor que sabe como me dirigir, eu me dou bem com esse diretor eu entro no site e faço o que eu preciso fazer quando eles começaram a perceber que eles poderiam se envolver em outras causas, exercer outros, outras funções no audiovisual foi quando eles começaram a perceber que eles poderiam fazer os próprios projetos e, e se envolver de outras formas então o que acontece hoje e que é, o, que é meio isso, assim, eles não movimentam mais multidões para o cinema, porém, eles também não exigem das produtoras que elas banquem todo o projeto e que eles não tenham nenhum risco ali no que está acontecendo, então eu acho que na verdade é meio isso assim, eu acho que foi bom para todo mundo, acho que vai ser melhor mais para frente, porque fase de transição nunca é a melhor fase de alguma coisa, então eu acho que eles ainda estão tentando descobrir como que eles as produtoras também estão meio que tentando descobrir como que elas fazem, para enfim, para se manter de pé e como que elas driblam um pouco esses atores que agora só querem fazer os próprios projetos e que agora devem meter muito mais a mão em quem, quem produz quem dirige, quanto dinheiro vai gastar, porque eles também acabam meio que colocando um pouco de dinheiro. Mas eu acho que isso, na verdade, é muito bom. Eu acho que, assim... A gente pode meio que dizer que é indiscutivelmente muito melhor para a indústria. A gente tem uma produção de filmes muito melhor. Quando você deixa de depender de um grupo de atores pequeno, eu acho que a produção é melhor. Os indicados ao Oscar são mais diversos. A gente não tem mais aquele, aquela coisa de você saber quem vai ganhar o Oscar naquele ano porque era a maior produção, ou ver o que mais atraiu gente pro cinema, ou porque são meio umas cartinhas marcadas. Isso tudo bem não tem mais.
0: Então você está dizendo que esse movimento, ele... Ele também é interno dos atores. Você acha que Certeza parte dessa, dessa. Esse Star Power se diluiu. É também resultado do, de um foco diferente deles, deles próprios. Na, nas próprias carreiras. É só, a gente
1: falar, é só a gente ver os prêmios do George Clooney. George Clooney ganhou um prêmio esse ano, que é muito mais pela atuação dele como produtor de documentários, dos próprios projetos. Diretor do que como ator. Mas ele nunca foi um ator exemplar, ele nunca foi um grande ator, ele nunca atraiu multidões ao cinema. Ele só começou a ser respeitado no cinema quando ele começou a fazer produções cult, para não dizer B.
0: Tá, mas só falando de George Clooney, George Clooney. Especificamente, eu que... mas eu tô falando dele especificamente porque Smith ele ganhou um e prêmio e muito Cruz, grande esse ano. Esses, esses grupos, né? academia, é, as academias lá que dão os prêmios elas geralmente davam pra atores na fase outonal Sim, né, tipo e aí mais Sean velhos Connery. já, que, que você olhava dava pelo conjunto da obra tal. Tá, eu, eu concordo em discordar de você eu acho que. <risos> Começou. Não, eu acho assim, eu acho que tem uma. Tem umas coisas. Tem não, movimentos... mas peraí, eu tenho mais pra falar. Fala, então fala.
1: Então, eu, primeiro eu acho isso, assim. Acho que o George Clooney é um bom exemplo de como isso de fato tá mudando. Que eu, eu acho que o Star Power também não morreu completamente. A gente ainda tem alguns grandes nomes, mas são de pessoas também que começam a. assim, eu acho. A Jennifer Lawrence, por exemplo, vai ter que começar a dar uma sambada aí logo mais. Porque ela é tipo isso, assim, ah, ela é a menina bonitinha que, trope... que tropeça no Oscar todo ano. Daqui a pouco ela vai ter que ter alguma coisa a mais do que isso, de ter uma ideia muito do tipo, sabe, ah, não tô nem aí para todo mundo, eu só faço o que eu quero. Até porque já começou a surgir essa coisa de que ela ganha menos do que os atores é, homens que, que contracenam com ela. Então ela já, tem, assim, ela vai ter que começar a se movimentar que nem a Emma Watson começou a se movimentar e fez um discurso incrível feminista. As pessoas, os, os atores agora não têm mais medo de expor a pluralidade, não é nem medo assim. Eles começaram a de fato olhar mais pro lado porque perceberam que em ser star power eles têm uma capacidade de fazer muito mais do que só atuar num filme. A Angelina Jolie foi super precursora disso agora tá meio que empacada no meio porque ela não sabe muito para onde ir depois disso. Ela ficou tão reclusa, tão reclusa, tão reclusa que ninguém nem mais consegue chegar nela. Mas eu acho que esse movimento é um movimento que, que melhora a vida de todo mundo. E eu acho que é meio isso, assim. É mundial. A gente então, sente isso um nas nossas carreiras. Sempre é... tem um horário vem político de sobre tudo. A gente sabe. Você acha que
0: vem de dentro dos atores? É... Eu também. acho que vem
1: de dentro dos atores o espírito colaborativo que vai cada vez mais... Dominar os grupos sociais.
0: Tá, eu acho que tem vários, várias coisas em ação, tá? Minha teoria, minhas minhas teorias aqui são várias coisas em ação erodindo essa sensação de star power que a gente tinha durante um tempo. super Superstars. Eu acho que a primeira coisa é o fato de. A gente deixou de ter um, um grande funil, né? Antigamente você tinha. Você tinha de um lado, verticalmente, você tinha um Olimpo da cultura pop, que era televisão, aí. Ro é, é, a, Astros do pop e os achos de cinema, né? Então é, achos de televisão, esporte, música pop e cinema. Tinha um, uma, uma construção ali, uma escada de do quanto você vira um superstar de acordo com as coisas que você faz. Você tinha um funil muito claro, porque antigamente, quando quando eles eram superstar nos anos 80, início dos 90, você começou a ter o cinema, o home video começou a explodir na, 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 na vida das pessoas e foi o primeiro momento da entrada da atemporalidade, do controle sobre o tempo porque você passou a poder pegar uma fita colocar no seu videocassete e assistir o filme uma, duas, três, dez vezes e tal, então você começou a, a, a criar ali naquele momento e, e foi, foi o momento que eles estavam mais poderosos atores, os superstars estavam mais poderosos, eles estavam soltinhos podiam fazer os acordos deles com cada estúdio, dois, três ou por projeto e esse ambiente de, escassez, de, de de uma de uma escassez controlada não era não era, era mais do que o cinema mas menos do, mas com o controle de que você tinha você, você passava a poder ver aquele ator várias vezes construir a sua a sua fitoteca e tal esse esse ambiente todo favoreceu a idolatria sobre ele. Aí você sai dos anos 90, do mês dos anos 90, né, do 90 tem a internet que entra na jogada, a gente começa a mudar todos os modelos de distribuição, a tecnologia vai evoluindo, a distribuição evolui, os devices evoluem e aí a gente vai entrando no cenário na última década em que entra YouTube, em que entra celular, tablet, computador, as pessoas começam a ver a ver aquele, aquilo Isso. que eles só viam ou no cinema ou na televisão Eles Múltipla passam tá a, ver, a ver aquilo aos pedaços A ver Exato. aquilo por demanda A ver aquilo a trocar os arquivos A ver aquilo em qualquer lugar E desrespeitar o ritual o e a hierarquia Das telas, né? Das que a, telas, que né? a tela do cinema então,
1: assim, era maior é, Em tamanho não, você e comprava, peso Você
0: comprava uma super televisão pra ver um filme E de repente assim, o nego tá vendo filme no avião o nego tá vendo filme no celular o nego tá... Então assim, você foi desacralizando Esses ambientes todos E erodindo essa sensação De que esses caras eram muito especiais Não, e eu não esse, acho, eu acho que, isso... que era muito
1: especial mas que, mas que o meio Em que aquilo era veiculado era muito especial Porque eu acho que o cinema também sentava muito nessa empáfia... De que o cinema era muito melhor do que a TV isso. E a TV era muito melhor do que a internet Quando isso começou a mesclar Porque eu não acho que necessariamente inverteu Eu acho que mesclou Não, não acho
0: que inverteu não Acho que Sim, ele foi mesclou. Ele foi. A, a, aquela cadeia toda arrumadinha que durou Sim. Durou até o meio da década mais ou menos Porque o, o, o videocassete foi substituído pelo DVD né? As pessoas passaram a comprar e tal, não sei o que
1: A hierarquia, né? A mas hierarquia ela foi se, de se desmontando exato, Ela foi se horizontalizando a, Exato, horizontalizando acho Mas eu acho que ele se é muito mais
0: horizontal Aí tem um segundo componente nessa história Pra mim Que de novo é a internet tendo um papel Importante e que eu acho Que o... Uh... Por isso que eu, a minha discordância de você vai, vai nessa direção. Então, essa horizontalização muda a relação das pessoas com os astros, né? Porque eu não preciso mais ver ele no cinema. As janelas mudam. Eu vejo filme logo depois. Eu desisto de cinema porque tem uma bateria de televisão em casa. Isso foi tudo destruindo essa, essa, esse jeito sagrado que, que era um ritual e tal, não sei o quê. Muita sala de cinema. Tem todo um, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu acho que quando entra a internet... Do, do meio da década de 90 para cá e a gente começa uma outra coisa interessante que é assim o excesso de distribuição, a facilidade as, as máquinas fotográficas a gente começou a, a consumir a vida dos astros de forma descontrolada e de novo desacralizada é astro barrigudo, é astro com celulite é astro assim é astro com foto não tratada e não mais é, super controlada, Quer dizer, a gente foi quebrando essas cadeias que, que faziam eles ficarem mais enigmáticos. E eles, de certa forma, alguns deles, uns mais, outros menos, foram um pouco entrando nessa dança, jogando... Capitalizaram
1: lindamente. Tentam, alguns
0: capitalizaram muito bem, alguns não souberam fazer isso muito bem. E eles foram ajudando a desmontar essa, esse jeito é, sagrado, todo especial dessas pessoas. Eu acho que isso ajudou também... A fazer com que eles ficassem cada vez menos é, adorados e cada vez mais vistos como gente como a gente. É...
1: Mas eu não acho que eles ficaram menos adorados, não.
0: Você acha?
1: Ah, não, tenho, não tenho dúvida você nenhuma. Acha que não. Eu acho que eles continuam altamente adorados A questão é essa Mas não
0: necessariamente mais no filme
1: não, Exato, não pelas mesmas razões Então o que faz com que eles se tornem adorados atualmente É o que? A pluralidade Então não é só o jeito que ele Não é só o fato dele ser muito bom Ator, muito bom no, no ofício Dele ou não Mas o quão completo ele é Fora da tela ou com então, interessante ele é fora da tela. Interessante, exato. Pois é, eu acho
0: aí... que... Pois é, aí eu entro naquela coisa de que a narrati as narrativas que eles vendiam nos filmes ou nos seriados... Também mudaram. Elas se, elas se horizontalizaram e elas são complementadas pelas narrativas pessoais deles... Que se proliferam por esses outros veículos.
1: A gente está na era, inclusive, dos filmes, se a gente for pegar os indicados desse ano e os ganhadores dos últimos anos do próprio Oscar, a gente está na era do homem comum. A gente não está na era mais da, da, das grandes divas. Os grandes papéis são papéis de pessoas comuns. A gente que são os papéis que a gente identifica. Boyhood. É por excelência Não, eu, um eu, filme desses.
0: É, 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 eu, eu guardei para falar agora, mas quando você falou, mas assim, eu acho que a própria prova dessa dessacralização, da maneira como eles enxergam de, diferente, como eles devem se vender ou se promover para esse mercado, é a Jennifer Lawrence, é a, Jay Lo a Jay Lawrence assim grande parte do apio dela nesse momento é que ela tropeça é que ela fala bobagem ela conta Exato, ela, conta, ela, é uma ela pessoa fala normal. que ela come mexitos e ela fala que ela faz isso faz aquilo Sim. não sei o que então grande parte dessa e assim gente não se engane tipo é, é eu acho assim eu acho que um bom um bom é, assistente ali um bom promotor de um, de um artista desse Enxerga nele essa, essa característica e explora ela para construir. Mas assim, é uma, é uma construção, tá? Tipo... Eu não
1: tenho. Eu, eu já tenho ali as minhas dúvidas. Até porque eu acho assim, acho que é uma construção, porque acho que somos todos construção. Sim. Não sei se lá é artificial. Não, eu acho assim, eu acho que... Acho que era mais artificial, acho assim, acho Marilyn Monroe infinitamente mais artificial e mais eu, construída. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou chegar
0: na, na, na minha teoria sobre isso, mas eu acho assim, é que assim, em outros tempos, ela seria repreendida e seria. eu falo assim, cara, peraí, você não pode ficar tropeçando no... no, no... E aí, hoje em dia, não. Ai, que, ai, que, que ótimo. Olha só, as pessoas estão adorando. Você tropeçou e tal, não sei o que. E aí, ela desencana. E aí, ela não quer nem saber mais. Acho que tem, por isso que eu acho que tem assim, tipo, tem um estímulo. As pessoas, elas são estimuladas a ser Mas
1: sempre ser foram. Mas sempre não, foram. Não,
0: era. É, é, esse que era, esse, esse era o ponto.
1: Não, é a tais da funciona. galinha. Eu não acho, Maron. Eu não. acho que quando, por exemplo, a Marilyn, a Marilyn Monroe também era estimulada a ser a loira perfeita. Não, que não, fazia não. a cara de sexy, mas... Ui! Ai, não percebi que minha não, saia levantou não. Por quê? Porque as pessoas também compravam não, mas, isso Mas era, mas
0: era um... É, é. Então, mas ela era estimulada a ser a loira perfeita. A Jenny Lawrence não está sendo estimulada a ser a loira perfeita. Mas as... ela está recebendo o estímulo da da multidão. Mas é a mesma. Para não multi... para ser o para ser o que ela está vendendo, que ela que ela quer ser. Então, e assim, nisso a gente
1: chega no ápice deste podcast. É esse tipo de coisa que a gente quer discutir aqui. Na verdade, a gente continua tendo essa mesma influência nesses astros e eles continuam tendo essa influência na gente. Eu não acho que a mecânica que faz com que a Marilyn Monroe seja uma loira perfeita feita, seja diferente da mecânica que faz com que a Jennifer Lawrence seja uma, uma loira extremamente natural eu acho que a Jennifer Lawrence só é tão Ou grande como ela natural. é eu acho que ela é natural de verdade porque eu acho, assim, dentro do possível né, de, de você ganhar o tanto de dinheiro que ela ganha de você transitar no mundo em que ela transita porque eu acho que no fundo é isso, é o que a sociedade está pedindo ela, se, se ela existisse na época da Marilyn Monroe ela não seria quem ela é do mesmo jeito que a, se a Marilyn Monroe chegasse hoje completamente é, perfeita e, e, e que não era nada perfeita né? uhum. mas enfim com, do, daquele jeito que ela se apresentava talvez hoje ela não tivesse tanto impacto e não causasse é, não, não, enfim, não arrastasse multidões como ela como ela arrastava naquela época e eu acho que isso também tem a ver com... E assim, só para complementar de como eu acho que isso, na verdade, está em todas as outras áreas, eu vou citar, obviamente, a música, que também é uma área que isso aconteceu completamente. Antigamente existiam esses, esses deals. Milionários para se gravar um álbum, porque a gravadora tinha certeza que ela ia vender milha milhões daquele álbum e recuperar esse dinheiro, e hoje em dia isso não existe mais. E tá todo mundo sambando, literalmente, Beyoncé que o diga, para tentar entender como que eles vão fazer para capitalizar em cima da arte deles de outra Sim, forma.
0: Eu acho que parte desse esforço de se mostrar para o mundo mais plural é uma tentativa de construir uma narrativa para as pessoas que torne você interessante. Um dos problemas agora, que todos esses mercados estão enfrentando, qualquer mercado de mídia, é o seguinte. Legal, o Brad Pitt e a Angelina Jolie podem se promover, estar tá nas revistas, mas onde eles ganham dinheiro? Usando um termo que a galera adora usar em internet, como é que eu monetizo esse negócio? Eles tiram a grana, geralmente, como produtores ou atores de alguma coisa que vai ser vendida comercializada de alguma maneira se se popularizou uma estratégia nos últimos 15 20 anos, a estratégia do, da construção de bus então você cria bus em um monte de outros lugares e escolhe um lugar para você ir lá tirar o teu contra-cheque uh, o Brad Pitt, o George Clooney a Juliana Jolie precisam existir mitologicamente com seus avatares de pessoas que fazem um monte de coisas e que são humanitárias e não sei o que é lá porque isso no mundo que, que ficou flat ajuda eles a emplacarem projetos a, a, a estarem na cabeça das pessoas e emplacarem os projetos que no fim das contas é onde eles, vão, eles não ganham dinheiro sendo é, embaixador da Unicef. É Claro que eu não. Dinheiro mas nenhum, isso, nada disso. mas eles ganham vou... dinheiro fazendo filme. Só e eles constroem o... a imagem de superstars. Porque isso aumenta o passe deles. Isso.
1: Porque isso aumenta o passe deles no cinema, sem dúvida alguma. Mas eu também acho que a gente começa a ver uma outra, um outro movimento que eu acho que vai ser cada vez mais forte nos próximos anos, até porque eu estou passando por ele nesse exato momento é da gente rever a nossa expectativa em relação a ganhar dinheiro e exatamente para que a gente precisa desse dinheiro. E muitos desses astros também têm batido nessa tecla, que não é mais tipo, onde eu vou capitalizar, mas eu preciso capitalizar em cima disso tudo, Porque Se você constrói uma imagem, é a tal história de longevidade, se você constrói uma imagem que vai te sustentar por 30, 40 anos, é muito melhor do que você capitalizar, 50, 60, 70 milhões agora, que você vai gastar com você nem sabe o quê, que você vai gastar 30 para manter a vida de, 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 uma, de uma pessoa de 70 milhões. Então eu acho que isso também é uma coisa que que vem sendo desconstruída e vai ser reconstruída de outra forma é, é, mesma, é, é o mesmo dilema que todos nós sentimos atualmente de vale a pena trabalhar 16 horas por dia numa empresa onde o delta criativo e, e de capital que você está gerando não é teu, vai pro bolso do teu patrão então você está dando os seus melhores anos da sua vida por um dinheiro que, que não vai ser o suficiente para pagar para compensar os problemas de saúde o fato de você não ter olhado para tua família, nananã, daqui 20, 30 anos, vale a pena a gente acelerar tanto nos melhores anos da nossa vida e perder uma parte da vida que a gente não vai conseguir recuperar? E eu acho que, por exemplo, a Angelina Jolie nesse ponto, ela vai muito na frente de todo mundo, ela foi a primeira a explorar a imagem dela, enfim, casos humanitários e não sei o que, ela era uma puta de uma porra louca, drogada, que de repente adotou um cambojano com tipo 23 anos de idade, 26, ela era muito jovem quando ela adotou o primeiro filho, então não era um movimento de uma mulher de 30 e poucos consciente. Ela de fato tinha um, um ímpeto ali, eu diria que natural. Você acha que não? Você acha que é super construído? Não, eu
0: acho. Eu, eu, acho, eu, acho, que, eu acho que tá tudo conectado, só isso. Não, mas
1: eu acho que aquele ímpeto ali foi natural. Eu acho dela. que foi é, não tenho dúvida que Do mesmo jeito que atualmente. Ninguém é faz tem...
0: isso aos 20 e poucos anos de idade de, de, só para se promover. Só né? para se promover, não pois é. Porque é acho ninguém que não, não, né? É,
1: <risos> enfim. Mas eu acho que eu atualmente acho que ela, ela se remover também da sociedade e aproveitar essa época de ter os filhos pequenos né, 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 também tem muito a ver com isso de talvez eu não precise ganhar 30 milhões por ano. Tanto uh -huh. que a Angelina deixou de ser a, as atrizes que mais ganham dinheiro é, de Hollywood. Então é isso, ela também tá diminuindo essa expectativa dela de capitalizar em cima disso para entender que tem ano que você não ganha muito dinheiro, mas que você aproveita muito a tua vida. E esses são os melhores, gente. Fica é, e,
0: e eu acho que, olhando para a indústria agora, o interessante dessa indústria é o seguinte. Em algum ponto da história, né, você no, no, no papel de produtor, alguém entendeu que o Tom Cruise passa... Que o Will Smith tem o apogeu e a queda. Que o Mel Gibson, que era um superstar nos anos 90.
1: Xingou judeu! Entra, Ai, coitado, bebê. Entra
0: em, entra em decadência Colapso, e não consegue mais chama. emplacar nada. Que o Bruce Willis não, vai, não ia conseguir fazer filme é, blockbuster, campeão de breteria para sempre. O que é perene nessa indústria são os avatares, as franquias, os personagens. E aí a gente entrou, principalmente, de novo, na última década e meia, a gente entrou de, de cabeça o que era o James Bond antes, um personagem aqui, outro ali, o Drácula, o falou, a de cabeça, até por causa dos efeitos especiais da explosão dos filmes de super-herói, num, num, num mundo de a busca desesperada desses caras, cada um por suas franquias que possam ser perenes, né, quer dizer, o James Bond é o que O 26o agora, 20, sei lá, não sei quando eu já perdi a conta de quantos James Bond quantos filmes do James Bond já existiram. E assim, quando era moleque, ainda tinha uma discussão assim, não, mas o Sean ele foi melhor, eu não gosto do Roger Moore. E aí depois veio o Timothy Dalton, aí depois veio o Peace Bros., agora tem o, o, o Daniel Craig, teve um filme com o George Lazenby, não sei o quê. Quando você vai ver agora, no meio dessa história toda, tipo, James Bond pode efetivamente ser qualquer Ator, porque o Daniel Craig vai fazer mais um ou dois filmes e depois acabou, e vai entrar um outro cara, e outro, e outro, e outro. Agora a gente tá entrando na mudança de guarda, de que assim, se discute, tá, e aí, com o próximo Indiana Jones vai ser com qual ator no lugar do Harrison Ford? O Jornal das Estrelas não, não tá mais ligado ao William Shatner para ser o Capitão Kirk. Sim. Agora é outro cara. O Homem-Aranha já mudou de ator. O Daqui a pouco o Homem-de-Ferro não vai ser mais o Robert Downey Jr. Não, o, o
1: Hulk mudou, já, mudou, já, mudou já mudou de ator. De ator, de ator
0: completamente. O Hulk já, já mudou de ator três vezes. O Batman já mudou de ator não sei quantas vezes. Então assim, a gente é, efetivou o fato de que, olha, os, os astros não são eternos mas os avatares, os personagens criados, os personagens não, eles podem ser reprocessados, revistos, repensados. Mas porque eu, eu acho... acho que isso também é parte dessa discussão.
1: Eu, é. Aí eu acho que a gente entra numa... Aí eu não sei se eu concordo mais tanto com você. Eu não sei se eles são tão imutáveis assim. Eu acho que eles são uma espécie de conto de fada... De homem mais velho. Não sei se funciona tanto assim não, pra mas tudo mulher. Tudo bem,
0: mas é, vamos pensar alguma coisa pra. pra, pra, pra sei lá. Eu, eu não acho que seja pra só mulher, coisa pra, não pra homem. Não, não tem. Não tem deve nenhuma. Ter. Eu não consigo pensar aqui agora, porque,
1: sei lá. Porque não tem, né? Porque você conseguiu pensar em 7, 8 exemplos masculinos, mas nenhum exemplo feminino. Bom, tudo bem, mas a gente
0: pode entrar no, na, na ideia de que a, a indústria cinematográfica tem. tem, tem um, é engraçado que ela tem um drive masculino. Mas geralmente quem decide o filme é a namorada, né? E tal, ou a esposa. Mas ela, ela sempre teve um drive masculino que, tá, que tem que ser revista. Aliás, estamos revendo isso agora, a indústria tem que se Completamente. Se Vai
1: ser cada vez pra mais um, revista. Para um novo momento. Sim.
0: Agora, você acha que, que esses personagens sempre são. É, homens? Sim. Sempre são personagens é, que, que se relacionam com homens? Sim. Você não consegue pensar em nenhum personagem. Feminino? Bom, realmente não. não tem Não tem, né? Não tem então, ouvinte, por favor, lembra a gente depois, porque eu não consigo pensar em nenhum agora
1: não, não tem, mas eu acho que assim, eu também não acho que seja só pelo fato da indústria ser altamente machista, eu não tenho dúvida nenhuma de que é, mas eu também acho mas é a, a tal história, de novo é o ovo e a galinha, não acho que também isso seja completamente culpa da indústria, eu acho que de, existe de fato, talvez, até uma, uma falta de interesse feminina por papéis desse tipo. Talvez. talvez não, assim não exista um público tão fiel para um papel feminino desse. É, e aí eu, eu, eu vou só eu atiçar acho... aqui e dizer que eu acho que talvez as mulheres são um pouco mais camaleoas, então elas mudam na vida. Eu
0: acho, eu acho que as mulheres talvez elas se interessem menos por um personagem cônico e elas se interessem mais por arquétipos. Eu acho Sim. que a mulher gosta mais do arquétipo. Sim, total, não tem dúvida. Acima do personagem. Sim. Ela, é, é, o, o, o exemplo grosseiro que eu daria é assim: a mulher prefere muito mais o mito do herói do que o Homem-Aranha. Ela pode até gostar de uma. Ela pode gostar da ideia de uma pessoa heróica, mas ela não tá, não tá ligando o Homem-Aranha. Ela prefere muito mais a mulher forte que faz isso, é como para se identificar ou não. Não, não precisa nem se ser projetar, a mulher forte, mas ou... eu acho que ela prefere não, uma, coisa, uma
1: história. Eu acho que nesse ponto, não sei nem se é, se é a história do herói necessariamente, mas eu acho que ela, ela prefere uma história é. mais. Incrível, mais próxima dela. hora. Bom, não
0: sei, eu, eu também assim, eu não gosto, confesso pra você assim, caí na armadilha agora porque você falou isso, mas eu não gosto de, eu odeio quando começa a falar assim, o homem faz isso e a mulher faz aquilo. É, pode A gente é. começa a fazer, mas eu acho que assim, eu, mas eu acho que a gente vai falar disso cada vez menos, porque eu acho que é, é um Deus movimento quiser. de, dado o fato da nossa, de uma iluminação social e, pelo menos de alguns setores, de entender a igualdade de, de, de direitos e tal, não sei o que. Isso, de gênero, uma igualdade de gênero. É, não, mas igualdade de direitos, porque, porque eu gosto... De, porque quando eu falo igualdade de gênero, aí eu, eu caio só na, na discussão de sexo, eu gosto da igualdade de direitos em geral. Mas eu acho que... Mas vamos falar de sexo, que foi o que a gente falou agora. Então eu acho que... Eu espero que isso cada vez menos seja dito, mas eu acho que ainda é um traço social... Que as pessoas usam numa discussão, né? Ah, as mulheres gostam mais de arquétipos, os homens gostam mais do, do personagem em si, não sei, dizer. não sei se isso é verdade. É, não, é exato, não eu verdade, acho que. É, exato, é aquilo que, é que a gente estava falando. Não fala. tem como a gente. saber, é, bobagem, né? Né? é
1: Se a gente tivesse uma grande.
0: Um grande estudo.
1: Mas não, ou uma grande heroína. Se a gente tivesse uma grande franquia de heroína onde a gente de, pudesse de fato se basear se os homens preferem ou se as mulheres preferem ou quem é que vai assistir uma grande heroína mas assim, historicamente são todos homens isso, e isso é, é indiscutível, é. que é um pouco machista também, né? querendo ou não F fazer todos os personagens fortes e muito legais e que salvam o mundo serem só homens, além de ser um pouco fora da realidade, é machista
0: é, pois é então, eu não sei se você concorda, se você discorda Eu quero ouvir a opinião De vocês De vocês dois ou três que estão ouvindo o programa Quatro
1: <risos> ou cinco, vai, eu vou mandar para meus
0: pais Tá bom, tá bom Eu quero ouvir sua opinião, quero ver se você concorda, discorda Você acha que a gente falou bobagem Claro que a Luciana falou um monte de bobagem, eu não É, é mentira é... gente,
1: só quem fala bobagem aqui É o Maru <risos>
0: Então, eu quero ouvir o que vocês pensam. Semana que vem, a gente vai voltar com um novo Tem tema. Mais. Falar mais bobagem sobre alguma outra coisa ligada à cultura pop, música, livros, o que, o que vier pela frente. Teremos convidados, teremos programas que vão sair um pouco do formato, que a gente vai procurar alguém, vai contar uma história legal. Mas sempre com, essa, com esse olhar de não ir... Eu não estou interessado em dar sinopse de filme, fazer crítica de filme. Eu estou interessado no que está por trás. Eu estou interessado em ficar falando um monte de abobrinha sobre coisas que as pessoas acham que não, não geram essas abobrinhas todas. E obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Até.